0: Pode ser igreja, amém? amém? Glória a Deus, a graça e paz, estou muito feliz de estar na casa do Senhor Confesso que o meu coração está fervendo na presença de Deus, não existe outro lugar melhor do que estar na presença de Deus Como é bom a gente entrar por essas portas e a gente encontrar a direção de Deus, a gente sentir a presença de Deus, a gente sentir a paz de Deus a gente sentiu o toque de Deus, a gente sentiu a presença dEle, irmão. Tenho certeza que o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. O seu coração está queimando, o seu coração está aberto, o seu coração está sedento para ouvir, para louvar a Deus, para se aproximar de Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus, irmão. Eu estou muito feliz, irmão, de estar na presença de Deus, e todas as vezes eu falo para o Senhor, todas as vezes que eu entro por essa porta, na casa do Senhor, na casa de oração, eu agradeço a Deus, porque Ele tem nos mantido vivos, meu irmão, porque Deus tem te dado a misericórdia dEle, Deus tem te dado a graça dEle, hoje você levantou, hoje você está de pé, hoje a misericórdia do Senhor deu a oportunidade a você de você estar no melhor lugar que você pode estar, é na casa do Senhor. Por isso, irmão, aproveite, desfrute desse momento, abra o seu coração, se desprenda, tá bom? De tudo que vem na sua mente e aproveite em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Queria agradecer a oportunidade, esse casal maravilhoso, Pastor Denis, Pastora Vanessa, Pastor que sempre ora pela minha vida, cuida da minha vida, cuida, cuida até hoje da minha vida. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmão, vida de pregador não é fácil porque a questão não é pregar a palavra de Deus, porque se você pegar de Gênesis a Apocalipse, tem diversas palavras, diversas palavras, mas a, a questão e a responsabilidade é trazer aquilo que Deus quer trazer para a igreja naquele momento. E eu orando a Deus, Senhor, por favor, me dê a palavra de Deus, preciso de uma revelação, o Senhor, me ajuda. Senhor, o que o Senhor quer falar naquela noite? Aí eu tenho eu estava orando ali, aí eu fui para um culto de jovens, né? minha esposa viajou para a Bahia, <risos> está lá na Bahia, não estava comigo, então crente gosta da casa de Deus, irmão, crente gosta de estar na presença de Deus, crente gosta de estar na casa de oração, irmão, crente gosta de buscar Deus, gosta de louvar, gosta de adorar, gosta de ouvir a palavra de Deus, e eu estava lá, aí um jovem falou, vamos para o culto de jovens, em outro ministério, eu falei, eu vou, e ali eu fui derramando, Deus foi descortinando, meu irmão. Deus foi abrindo a minha mente, é isso, Deus, que Deus quer falar. E Deus, Ele me deu uma palavra nessa noite. Eu tenho certeza, irmão, que hoje nós vamos sair daqui abastecidos, cheios do Espírito Santo. Porque Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus que fala para a honra e glória do Senhor. Amém? Quero pregar uma palavra nessa noite, irmão, com o tema O que te move, irmão? Qual é a tua, qual é a tua essência? No reino de Deus, qual a importância que nós damos diante desse reino, diante desse Jesus que morreu por mim e por você na, na cruz do Calvário? Qual a importância? Essência é algo que importa, é aquilo que é relevante, aquilo que é importante, o que move o nosso coração a estar aqui na igreja, o que move o nosso coração de ser filho de Deus, lavado e remido pelo seu sangue, o que nos move? O como o teu coração anda diante do reino de Deus. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Amém, meu irmão? Eu quero que você, junto comigo, abra a palavra de Deus, por favor. No Evangelho de João, capítulo de número 6. Versículo de número... 53 ao 56 por enquanto, tá bom meus irmãos? Nós vamos estar adorando a Deus, vamos estar lendo a Bíblia para a honra e glória do Senhor. João capítulo 6, verso de número 53, diz assim, Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ô oh, glória! E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos por um momento e vamos orar, Senhor. Se tem algo que move o céu, que move o reino de Deus, é a Tua Palavra, Senhor se tem algo que endireita a vida do homem, Senhor, o oh, Espírito Santo de Deus, se tem algo, Pai, que endireita a vida do homem, Senhor, se tem algo que traz a paz nos corações, que dá a direção, meu Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Que privilégio, Senhor. Que privilégio de nós termos o um contato com a palavra que é vida, Senhor. Que privilégio, Senhor, poder ouvir a Tua voz, Senhor. Espírito de Deus que habita desde quando nós entramos, meu Pai, neste lugar em oração, através dos louvores, Senhor. Continue falando aos nossos corações, Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Irmãos, está a presença de Deus neste lugar. Irmãos, antes da gente entrar, vamos chegar nesse versículo que nós lemos. A gente precisa ter uma mudança de mente em relação ao reino. A gente precisa ter uma, uma, uma metanoia na nossa vida, uma mudança de mente sobre o reino de Deus, uma metanoia. A gente precisa aprender sobre esse reino e viver sobre esse reino. E você vai ver, se, antes de chegar nesse contexto, que em João capítulo de número 1, João nos apresenta o Senhor como verbo. O verbo que se fez carne, o próprio Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, a glória do Unigênito estava sobre, seu filho, estava sobre ele. A glória do Pai estava sobre o seu filho. João apresenta ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apresenta ele com o maior, sabe, temor. Fala, eu não, ele não sou digno de amarrar as suas sandálias. Ele é o Cordeiro. Eu sou vim para preparar o caminho. João capítulo 2, ele nos apresenta como o Deus do milagre, o Deus que, que faz o milagre, o Deus que tem poder para fazer o impossível, e ali a gente vê que Ele transforma, faz o primeiro milagre, a água em vinho, você vai ver que esse é o nosso Deus, é o Deus do milagre, você vai ver que em João capítulo 3, Ele tem um, um encontro com um homem religioso, chamado Nicodemos, um homem que tinha o conhecimento da palavra, porém ainda não tinha entendido qual era a essência do reino de Deus. Foi ter com Jesus da madrugada, Jesus apresenta o um plano de salvação que serve para nós todos, porque Deus enviou o seu Filho no unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Jesus apresenta o um plano de salvação, a mudança de mente para aquele homem religioso. Esse mesmo Jesus está aqui neste lugar, meu irmão. E Ele quer mudar a nossa mente. João capítulo de número 4, meu irmão. Quem sabe a nossa vida está sendo encontra uma mulher samaritana. Que está com a sua vida toda desordenada. Oh, glória. Oh Espírito Santo de Deus está com a sua vida toda desordenada, mas ela encontra o Filho de Deus, A Bíblia fala que ele estava cansado, e ali os seus discípulos foram buscar ali o um alimento, e ele vê aquela mulher indo pegar ali água no poço de Jacó, e ali começa um diálogo com aquela mulher, o Senhor conhece a vida daquela mulher, você está com a vida toda enrolada. Você já teve cinco maridos. Diz que esse que você tem não é teu. sua vida está desordenada. Você precisa da água que eu tenho para você. Aleluia. Você precisa da água. Eu sou o próprio Cristo. Eu sou maior que Jacó. A água que eu der para você, você nunca mais terá sede. Esse é o Deus que nos apresenta na hora certa, irmão é o Deus que cura nossas enfermidades, é o Deus que nos encontra no momento certo, quem sabe tu está com a tua vida embaraçada nessa noite, mas eu lhe apresento Jesus Cristo, que Ele vai a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. João capítulo 5, Ele vai ao, nos apresenta como um Deus que cura, quando não se há mais jeito, quando as nossas esperanças estão, sabe... Não tem mais jeito para mim, não há mais solução para mim. Era aquele Eu não tinha mais jeito, não tem ninguém que me leve até o tanque. Eu estou aqui parado, não tem como. As pessoas vão diante de mim, vão na frente de mim. O Senhor vai lá e cura, levanta, e anda, cura, é curado. Deus libera uma palavra de cura para aquele homem. Ele chega no momento certo. Meu Irmão, eu quero falar para você nessa noite. Quem sabe você é... Talvez entrou por essas portas desesperançado. Sempre tem alguém à frente de mim. Nunca chega a minha hora. Não tem mais jeito. Quero falar para você a solução. Ajeito em nome de Jesus para você. Porque Ele veio até você. Porque Ele é misericordioso e poderoso. E agora, irmãos, no contexto a gente entra agora no capítulo de número 6. E aí a gente começa a mensagem, meu irmão. Porque a gente precisa entender quem é esse Jesus É um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso A Bíblia fala que Deus ele alimenta uma multidão né? Jesus tem misericórdia daquela multidão, uma grande multidão Jesus tem misericórdia dessa multidão, alimenta essa multidão Só que essa multidão logo depois vai atrás de Jesus Essa multidão ela vai atrás de Jesus não pelo que ele era Mas porque ele podia dar e é aí que entra a o primeiro, a, a primeiro tópico dessa mensagem para a gente meditar. Busca o Senhor pela sua essência. Busca o Senhor pelo que importa, irmão. A gente precisa disso. Acompanhe comigo, ó. João, capítulo 6, versículo de número 25, 26 e 27, ó. Quando o encontraram do outro lado do mar, Jesus estava em Cafarnaum, Perguntar lhe Mestre, quando chegaste, quando chegaste aqui? Essa pergunta aqui não era uma pergunta porque eles queriam estar próximo de Jesus. Aqui havia um interesse. O coração deles não estavam perguntando porque eles queriam uma comunhão com Jesus. Essa pergunta aqui não era porque eles queriam, sabe, conhecer Jesus, se aprofundar na comunhão. Aqui existia um interesse, irmão. Olha só no versículo de número 26. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará a Deus. O Pai nele colocou o seu selo de aprovação. É por isso que Deus me deu essa palavra da gente mudar a nossa mente. Qual é a nossa intenção em buscar a Deus. Esse povo estava buscando ao Senhor não porque, por, pelos sinais milagrosos, mas porque eles queriam de novo. Eles tinham um interesse. Eles estavam interessados não pelo que o Senhor era, a pessoa de Jesus, mas porque pelo que o Senhor podia dar. E muitas vezes a gente é assim, irmão. Muitas vezes a gente entra por essas portas não porque ele é rei, não porque ele é Senhor, não porque ele é Deus. Mas a gente se barganha com Deus. Eu venho para a casa de Deus muitas vezes, né? Porque eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. E eu quero falar para você: não é pecado, irmão, você entrar e buscar a Deus por causa de um milagre, por causa de uma cura, por causa de um casamento perdido. A Bíblia fala: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, não é pecado, não é errado. É entrar na casa de Deus ou buscar Jesus por um motivo Errado é você não mudar de mente durante o caminho Errado é você entrar E não mudar Você entrar por um motivo e no meio do caminho Você não mudar a tua essência Beleza, irmão A gente pode entrar por uma cura e Deus cura A gente pode entrar por uma salvação do casamento Deus restaura o casamento Mas no meio do caminho eu preciso entender quem Ele é Durante essa, esse caminho eu preciso de uma transformação de caráter e entender. Não, Senhor, eu entrei porque eu precisava de uma cura, eu entrei porque eu estava perdido, mas agora eu, eu, eu amo o Senhor. Agora eu sei que Tu és bom, que Tu és misericordioso. Agora eu entendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é gracioso. E agora eu venho, não, porque o Senhor pode me abençoar, eu venho porque eu, eu não vivo sem o Senhor mais oh irmão, mude meu irmão, teu coração nessa noite, irmão em nome de Jesus, mude a tua mente nessa noite, Deus pode te curar, irmão Deus pode te dar o que você quiser, irmão, mas seja apaixonado por Deus nessa noite. Venha porque Ele é, irmão, o Senhor, Ele é rei. Ele é suficiente para você, meu irmão. Ele te pode te dar o que você quiser, mas em nome de Jesus, nessa noite, irmão, a gente vai sair daqui transformado. A nossa motivação, a nossa transformação de mente vai ser diferente, irmão, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos sair daqui realmente buscando Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Em nome de Jesus, olha o que Ele fala. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram tirar sinais milagórios, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem lhes dará. Essa é a motivação da igreja, esse é o pensamento, essa é a transformação que nós temos que ter diante do reino de Deus. Que a gente, muitas vezes, a gente trabalha pelo que é físico, aquilo que nós vemos, mas o reino ele é espiritual. O reino de Deus nós não vemos, mas nós cremos que ele existe, Deus está trabalhando em nosso favor, está trabalhando, nós somos a igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, meu irmão, essa é a, primeira, é a primeira consciência que nós temos que ter nessa noite. A gente deve mudar a nossa busca e se estreitar no relacionamento com o Senhor. Imagina a tristeza do coração de Deus. Um Deus que já tinha mostrado muitos milagres para eles, agora o povo andando por um interesse diante de Deus. Porque Deus é um ser pessoal e nós devemos... Entender que ele tem sentimentos, ou seja, o nosso sentimento diante do Senhor tem que ser verdadeiro. Deus, ele conhece o nosso coração por dentro, não o que eu falo, não o que eu faço, mas o meu coração que está por dentro. Então, a minha adoração, ela tem que ser sincera. Eu tenho que se postrar sincero diante de Deus. Se eu orar, eu tenho que, como o pastor falou, se eu for para adorar, é sincero, porque ele está vendo, ele sabe, irmão, a minha intenção. Deus, Ele não se agrada do religioso. Deus, se agrada do adorador. O que Ele falou para mim? Onde nós vamos lá? O que, que Ele falou para aquela mulher samaritana? Ela pergunta, onde é para adorar? Onde é para adorar? Ele fala, no, no, é, Ele não, é, nem, não vai ser nem aqui, nem né, lá em Samaria, nem em Jerusalém. Mas Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o que está dentro, irmão de nós, move o coração de Deus então em nome de Jesus, mude a sua mente meu irmão, que o teu culto racional, o teu culto seja um culto verdadeiro irmão, diante de Deus, que a tua oração seja uma oração que você sinta a palavra de Deus, sinta Deus falando com você Deus vai te responder em nome de Jesus porque Deus ama isso, Deus ama a sinceridade Deus ama a verdade irmão, então em nome de Jesus, irmão, eu preciso eu sou o primeiro que preciso mudar a minha motivação, irmão eu entrei, eu entrei já por essas portas, por uma motivação, no meio do caminho Deus foi transformando, que você pode ser transformado nessa noite, para a honra e glória do Senhor, amém irmão? Então essa é a primeira, a gente precisa ser transformado irmão, a nossa essência precisa ser transformada, a gente precisa buscar o Senhor pelo aquilo que Ele é, basta, ponto, amém irmão? Glória a Deus, a segunda coisa a gente precisa mudar irmão, Olha comigo e, e no mesmo capítulo, tá? A gente vai trabalhar em cima desse capítulo, no versículo de número 6, no verso de número 35. Olha, olha e fala. Eu sou o pão da... Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creio. Todo que aquele que o Pai... Me vir a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Meu irmão, a gente precisa reconhecer a identidade de Jesus. A gente precisa mudar a nossa mente e entender quem ele é. A Bíblia fala que ele é o pão da... Ele é o pão da vida, irmão. Essa é a identidade de Jesus, Salvador, Libertador, Senhor da nossa vida... Pai da nossa vida, Deus amoroso, Deus amigo, Deus misericordioso, Deus santo. Essa é a identidade de Jesus. A gente precisa entender quem é. E a Bíblia fala que quem vir a Ele, Ele jamais vai rejeitar. E é isso que é fantástico no reino de Deus, porque aí fora, muitas vezes, a gente é rejeitado. porque Muitas vezes pela nossa família. Muitas vezes porque a gente não tem um status. Muitas vezes porque a gente não é o que as pessoas querem ser. Mas no reino de Deus, oh glória, não existe isso, meu irmão. Existe um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que não rejeita os seus filhos. Basta você reconhecê-lo como seu salvador e ele vai e te abraça. Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Pão em glória do Senhor. A gente precisa entender quem é Deus, irmão. Deus, ele é Senhor. Deus, ele é o nosso salvador. Deus é o nosso Deus Santo, irmão. E a Bíblia fala que quem vem a ele encontra a vida eterna. O ser humano, ele vive por essa vida. O ser humano sem Deus, ele vive buscando a felicidade nesse mundo terreno. A nossa vida é passageira, irmão. A Bíblia fala que é como uma neblina que logo se dissipa. Mas o Senhor agora, a identidade de Jesus, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, que nos dá a eternidade. O ser humano não foi feito para somente viver nessa terra. Aqui nós somos estrangeiros, passageiros, peregrinos. O Senhor Jesus, a sua identidade nos deu a vida eterna. Porque Ele é o pão que te alimenta. Ele é o pão que te sustenta. Ele é o pão que te deu saída. Ele te dá a saída. Ele é a saída. Ele é a passagem para a eternidade. Para a honra e glória do Senhor. Quem sabe você entrou aqui por essa porta e você não conhece esse Jesus. Eu quero falar para você, Ele é o pão da vida. Ele é o que vai te sustentar. Ele é o que te vai te preencher. Talvez você passou a tua vida toda tentando se preencher, meu irmão. Se preencher, tentando se preencher no mundo com os prazeres, ou seja, no materialismo, seja o que for, mas o que te preenche aqui, ó. É o verbo que se fez carne. É a identidade dele, é Jesus Cristo. Ele vai te preencher. Ele te sustenta, Ele te tira da depressão.
1: Oh, glória a
0: ele te tira da, da amargura, meu irmão. Ele te faz um vaso novo. Oh, glória a Deus. Esse Jesus tem que ser pregado, meu irmão. Ele salva, Ele cura. Ele batiza. Ele é o pão que te alimenta, meu irmão. Ele é a tua saída, Ele é a tua saída. Quem sabe você ainda... Recebe palavras negativas, é né? na tua mente, não é nem da tua casa, é na tua mente. Satanás batalhando contra ti, irmão. Só Deus sabe a tua luta. Só Deus sabe como está teu coração nessa noite, mas Ele não vai te rejeitar. O que está aqui, todo aquele que o Pai me der. A Bíblia vai falar, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei ainda que uma mãe, eu os seus filhos, meu irmão, a vai falar, eu chamo, me esquecerei de ti, irmão, existe uma presença de Deus aqui, maravilhosa, abra o teu coração, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, conhece esse Deus, irmão, nessa noite, eu lhe apresento, a identidade de Jesus Cristo, para você, esse é o Deus, Ele está vivo, irmão, não é um Deus, que está crucificado, morto não, esse Deus é o mesmo, a Bíblia vai falar ontem, hoje, eternamente é o mesmo Deus misericordioso que dava atenção para as pessoas que amava as pessoas esse Deus está aqui, está aberto para você para você, ele separou essa noite para você, para a honra e glória do Senhor o oh, Espírito Santo de Deus glória a Deus essa é a identidade de Cristo, reconheça irmão, o Senhor na sua vida entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, o provérbio vai falar, confia nele, e o demais ele fará, Em nome de Jesus, reconheça Deus na sua vida, a gente precisa dessa transformação, irmão, dessa mudança de mente, dessa, desse, dessa essência dentro de nós, vamos comigo lá, João capítulo 6, no mesmo versículo, vamos por 48 agora, olha só, eu sou o pão da... Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto. Olha só. Mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu. Oh glória, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo irmão, a gente precisa e isso é interessante porque isso traz uma maturidade para nós a gente precisa depositar a nossa fé no, no, no âmbito espiritual sabe por quê? porque aqui eles, eles os que estavam ali né, diante daquela multidão estavam comparando o maná que eles recebiam e esse maná era um maná terreno, irmão o próprio Jesus era um maná que desceu do céu, esse era eterno, mas o maná que eles comiam lá no deserto, era dia após dia, ou seja, era algo que era terreno, que se passava, mas o que o Senhor estava apresentando para ele, não era algo terreno, não era algo físico, mas era algo espiritual, essa é a consciência que nós temos, essa é a mente que nós devemos ter, que nós não buscamos, nós não buscamos somente o físico, mas nós buscamos o, o espiritual. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por, por fé. O cristão, ele não vive pelo físico, meu irmão, porque o físico ele passa, a beleza passa, a vida passa, mas nós vivemos pelo âmbito espiritual, isso nunca vai passar, isso nunca vai acabar, porque ele nos alimenta todos os dias da nossa vida, mas muitas vezes a gente não sabe, sabe o que? Determinar o nosso tempo, muitas vezes a gente corre atrás do vento, a gente corre pelo que a gente vê, mas Deus ele tem muito mais no âmbito espiritual nós precisamos ser uma igreja espiritual, nós precisamos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são do céu. O Senhor nunca pregou sobre coisas terrenas, o Senhor sempre pregou coisas espirituais, irmão. Porque a nossa luta, a Bíblia vai falar Muitas vezes já percebeu que a gente perde tempo Brigando um com o outro, fazendo dissenção Um com o outro, nossa briga não é contra carne Nem sangue, mas contra principados E potestades nos reinos Celestiais, ou seja, no âmbito Espiritual, nós precisamos Ser uma igreja, nós precisamos Mudar nossa mente e viver Num âmbito espiritual, que a nossa Luta, meu irmão, é no espiritual A nossa vida é espiritual Então, em nome de Jesus, nessa noite Nós precisamos crescer como Igreja, crescer como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus e viver num âmbito espiritual, porque Deus é espírito, meu irmão, em nome de Jesus. Saia do físico, saia, irmão, da carnalidade, daquilo que você vê, porque quando a gente vive num ambiente físico, a gente perde a esperança. Se a gente for andar pelo que a gente vê, muitas vezes a gente desanima. As coisas lá em casa não estão boas. As coisas no meu trabalho não estão boas. Ah, o meu laudo médico está ruim. Isso aí é o físico. Mas acredite no espiritual, irmão. Acredite naquilo que tu não vê. Eu não estou vendo hoje. A minha casa está de desordem. Mas amanhã eu acredito pela fé que Deus está trabalhando. A Bíblia vai falar que Deus está trabalhando. Ele trabalha até agora, hein, irmão. Ele está trabalhando na tua vida. Não viva pelo teu físico, pelo que tu vê agora, meu irmão. Acredite que Deus está trabalhando na tua vida, na minha vida. Em nome de Jesus. A gente, é, a gente muitas vezes vai pelo físico. A gente somos uma geração imediatistas. A gente quer tudo na hora, no tempo real. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida e na minha vida, meu irmão, confie no processo, confie no que Deus está fazendo na tua vida, porque Ele está trabalhando no âmbito espiritual, que era você, irmão, que éramos nós sem Deus, irmão, talvez você nunca imaginou estar sentado numa cadeira ouvindo a palavra de Deus, mas Deus está trabalhando na tua vida, porque Ele é Deus espiritual, ele não é um Deus que olha o nosso, o nosso somente o que está por fora, mas Ele conhece o teu Espírito. Ele sabe como está por dentro. Ele é o próprio Deus. Talvez você nunca imaginou, irmão, Deus está trabalhando na tua vida. Confie no processo em nome de Jesus. Mude a sua mente, meu irmão. A gente precisa olhar para as coisas espirituais. O reino de Deus é espiritual, irmão. A nossa guerra é espiritual. A nossa vida é espiritual. O reino que nós vamos... Morar com Deus é espiritual, irmão. Então, e no nome de Jesus, não viva mais pelo que tu vê. Não põe a esperança no físico. Quem põe a esperança no físico, sabe o que acontece? Para no meio do caminho, irmão. Se entristece. Não chega, sabe, na plenitude do evangelho. Mas quando você vive de fé, irmão, você é abastecido todos os dias. Como a gente vê Deus protegendo os grandes profetas. Como a gente vê os grandes profetas que foram salvos no meio do fogo. Grandes histórias que a gente conhece na palavra de Deus. Por quê? Porque eles viviam pela fé. Não pelo físico. Em nome de Jesus, mude a sua mente nessa noite, em nome de Jesus. Quem sabe hoje o teu físico está tudo ao contrário, está revirado. Mas em nome de Jesus, pela fé, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está fazendo algo no reino espiritual por nós, irmão. Eu acredito! Eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida, na tua vida também, irmão. Deus está trabalhando, não perca a sua fé em nome de Jesus. Não deixe o diabo cegar você. Falar que não tem mais jeito. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando, irmão. Porque o que a gente não pode ver, porque nós somos seres carnais, mas se o meu coração estiver dobrado diante do Senhor, Ele faz por mim. Ele está trabalhando para a honra e glória do Senhor. Mude sua mente, irmão. Não vive pelo, pelo, que, tu, pelo que tu vê, mas vive pela fé. Em nome de Jesus. Irmãos, mas não só isso. Deus me deu também... Uma continuação, vamos lá. João, capítulo 6, versículo de número 48. Vamos lá de novo. Olha é o que vai falar. Eu sou o pão da vida. Qu 49. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão, a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Jesus lhe disse, 53, se vós não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Isso, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Irmão, é necessário numa mudança de mente, numa transformação do Evangelho, a gente se entregar à comunhão. Jesus está falando que Ele é a verdadeira bebida, Ele é a verdadeira carne. É, é necessário ter a comunhão com o nosso Deus. É necessário se entregar à comunhão. Você ser participante junto com Ele, você conhecê-lo, você se entregar à comunhão. E para se entregar à comunhão, é necessário a gente conhecer que Ele é o pão da vida, que a gente deve participar, a gente deve se entregar a Ele, porque Ele é o pão, Ele é o próprio Senhor. E aí eu, eu, dentro disso, Deus, o Espírito Santo foi, foi me ministrando para mim participar da comunhão do Reino de Deus, para mim fazer parte do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, preciso entrar em comunhão. Para mim entrar em comunhão, o primeiro passo que todo ser humano, talvez você ainda não fez ou já fez, é o quê? E nós precisamos todo dia se arrepender dos nossos pecados. O arrependimento ele faz parte da comunhão. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de, porque é chegado o reino de Deus. Todo ser humano diante de Deus está em débito. Todo ser humano diante de Deus está em falta. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. Para me fazer parte do corpo do Senhor, do sangue de Jesus, eu preciso me entregar ao arrependimento. Se arrepender não é um remorso, porque existe um, uma diferença do remorso para o arrependimento. O remorso você sente uma culpa, sabe? Ah, eu fiz, minha, não me arrependi, mas eu senti um remorso, eu volto a tornar a fazer de novo. O mesmo eu. Agora quando eu me arrependo, eu rasgo meu coração diante de Deus, eu quero uma mudança, eu não aguento mais viver dessa forma, eu preciso de uma vida nova. Deus nos chama hoje ao arrependimento. Você quer ter uma comunhão com Deus íntima com o Senhor? Se você quer fazer ser participante do reino de Deus, não tem como pular a etapa. A primeira etapa é se arrepender. Você está indo num caminho de morte. Mas quando você se arrepende, você dá a meia volta e vai para a vida eterna. Ei, meu irmão, Deus te chama hoje para o arrependimento do teu coração de alma, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. O arrependimento, ele não é natural, irmão. O arrependimento não é algo natural, algo físico. O arrependimento é um dom de Deus espiritual. E é por isso que é tão difícil, meu irmão, a gente ver... Um arrependimento verdadeiro, porque não é algo que é comum, é algo que vem do céu, é algo que vem de Deus, mas está disponível para você o um novo e vivo caminho para a honra e glória do Senhor. Quer ser participante do reino de Deus, quer ter comunhão com Deus, quer ser filho de Deus, quer ter a marca do Senhor Jesus, se arrependa para a honra e glória do Senhor. É necessário se arrepender, irmão. É necessário se arrepender em nome de Jesus. Mas não só se arrepender, irmão. Para a gente fazer parte de ser participante do reino de Deus. Sabe o que a gente deve fazer também? Eu anotei aqui, irmão. Para mim não esquecer. Olha só, sepultamento. Eita palavra difícil. Eita palavra dura. Eu preciso morrer, irmão. Para mim fazer parte desse reino da comunhão, eu necessito morrer. Não fisicamente, mas para um velho homem que habita em mim. Esse velho homem, ele é corrompido. Esse velho homem, ele não quer Deus. Esse velho homem, ele é mentiroso. Esse velho homem, não se dobra diante de Deus. Esse velho homem, ele vai te levar à ruína. Oh, glória. Mas se você se arrepender, irmão... Se você enxergar hoje que você precisa de mudança, você está começando a matar ele. Oh, glória! É o primeiro passo, meu irmão, para você viver uma vida eterna se você reconhecer que precisa de mudança. Você precisa sepultar, irmão, aquilo que não agrada a Deus. Você precisa morrer, irmão, para a sua vontade. A Bíblia vai falar aqui no próprio texto que da carne nada se aproveita.
1: O ser humano, ele é
0: caído, irmão. Eu e você, sem Deus, eu quero falar para você, não existe homem perfeito. Eu e você, sem Deus, a gente é caído. O ser humano está caído, sujo, corrompido. Graças a Deus, irmão, que existe a palavra que nos lava, que nos limpa, Graças a Deus que existe o sangue de Jesus, oh glória. Que nos torna branco, irmão. Como a neve. Oh glória. Oh glória. É Ele, irmão, que nos torna branco como a neve. Que nos dá o sangue dEle, irmão, e faz um vaso novo. É o Senhor. É só Ele, não é a minha posição. Não, não, não. Não é meu conhecimento, não, não, não é, não é meritro, meritocracia humana, não. É a graça de Deus, é o divino, é Ele, é Ele na cruz, irmão. É Ele, é Ele, somente Ele, irmão, que pode te ajudar, amor matar esse velho homem e te lavar por completo para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, graças a Deus que existe o sangue, irmão. Graças a Deus que existe o sangue, graças a Deus que existe o Senhor. Irmão, não seja, não seja a pessoa que Deus não quer que você seja, irmão. Seja a pessoa que, você, que Deus quer, qual que é? É espiritual, com o Espírito Santo de Deus. Deus pode fazer isso dentro de nós, irmão. Quem era nós? Existem pessoas que quando está no velho homem era mentiroso, corrupto, insensato, briguento, seja o que for, caluniador, mas quando encontro o Espírito Santo de Deus, aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que falava mal do outro não fala mais, porque sabe por quê? Porque o Espírito é automaticamente, quando eu me arrependo, eu mato o velho do homem, eu aceito Jesus como meu Salvador, vem um Espírito, Espírito da verdade dentro do meu coração, dentro da minha vida... E ele começa a trabalhar, opa! Antes que eu gostava de mentir. Quando eu vou mentir, ele fala: Não faça isso, meu filho. Eu não te criei para isso. Você era caluniador, não era bom pagador. Não faça isso, meu filho. Agora você é um novo, um novo, você é filho de Deus. Você tem uma nova vida. Você é transformado. E, meu irmão, a gente precisa matar o velho homem e convidar a Deus como nosso Salvador para que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar para a honra e glória do Senhor, irmão. É uma transformação. Para mim ser participante do Evangelho, eu necessito de ressurgir. É arrependimento, sepultamento. Ressurreição. Oh, glória. Ressurreição através de onde, meu irmão? Romano 6, capítulo de versículo de número 4. Através do, do batismo nas águas, meu irmão. É o símbolo, é o simbolismo do que eu morri para esse mundo e vivi para Cristo eu preciso ressurgir, eu preciso matar o velho homem, entregar a minha vida para Deus, me descer as águas para que eu venha em nome de Jesus, ter uma vida nova para com o Senhor, para que eu ressurja, meu irmão, como um novo caminho, um novo pensamento, uma nova vida, uma nova motivação, quando você tem motivação, irmão, quando você está na presença de Deus, quando você tem algo diante de Deus, as coisas mudam, irmão. A tu, tu vai ter direcionamento A tua boca, ela não vai ser uma boca mais que falar Sabe, somente calúnia, somente coisas ruins A tua boca vai ser boca profética, irmão a tua boca vai ser uma boca cheia de Deus, uma boca que abençoa, a tua vida vai ser uma vida de exemplo, para a honra e glória do Senhor, não porque, como eu falei, você é o melhor, não, mas porque você ressurgiu, você deixou Deus habitar dentro de você e agora você é filho de Deus, você tem a marca de Deus, você tem, sabe, a vida de Deus em você. E eu acho interessante, meu irmão, que por mais que a gente, muitas vezes, a gente tenha essa marca, e muitas vezes a gente quer sair da, da casa de Deus, mesmo assim, ainda Deus ele, tem misericórdia de nós. Você lembra de Pedro? Resgatado. Um homem que tinha uma comunhão com Deus. Nunca vou negar o Senhor. Eu nunca vou te abandonar. A Bíblia fala que ele nega Jesus por três vezes mas quando ele vai negar que ele tinha a essência de Cristo, quando ele vai negar que ele, que ele era um homem que ressurgiu, que ele tinha morrido o seu velho homem, matado o seu velho homem, a Bíblia vai falar que ele tenta negar, uma mulher encontra e fala, não, você fala como ele, o teu falar te engana, você é um dos tais, você fala que você andava com ele, você é galileu, Ei, meu irmão, eu quero falar para você, se você se ressurgiu, existe uma marca do crente, uma marca do cristão. Você é filho, você é um dos tais, você é um dos nazarenos, você é filho de Deus. Você tem a marca do sangue de Jesus, meu irmão, ainda que você tente sair. Você é um peixe fora d'água, fora da presença de Deus, irmão. As pessoas falam, não, você é um dos tais. Existe uma marca em você, em nome de Jesus. Ai, irmão, a gente precisa ressurgir, ressurja nessa noite. Ressurja nessa noite para uma nova vida, meu irmão. Deus te chama nessa noite para uma ressurreição, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, irmão. Olha, está indo, mas ainda tem, irmão, vamos lá. Olha só, a partir do momento, irmão, que eu me arrependo, eu, sep, eu, se, eu sepulto a minha vida, eu ressurjo, agora eu vou andar em novidade de vida. A partir do momento que eu entro em comunhão com Deus, eu sou participante do evangelho, agora eu vou o quê? Andar em novidade de vida. Novidade, olha só, coisas novas. O que era velho, ele se, ele se passou, irmão. Isso que é o interessante do evangelho, porque, sabe? No mundo é assim, não come... irmão, a graça ela é inexplicável. Muitas vezes até, até a gente aqui dentro se escandaliza com a graça. Mas a graça é assim, se você realmente se arrepender, ela não, sabe, não vai culpar pelos nossos pecados do passado, sabe por quê? Porque a graça, ela me perdoou, o Senhor me santificou, me transformou. Hoje, agora eu ando em novidade de vida. Mas o mundo não é assim, mãe E você, muitas vezes, não é assim. Mas como é que pode Deus salvar essa pessoa? Como é que pode? Não, não, esse aí pintava o um sete, esse aí era um drogado, seja o que for, era uma prostituta, esse aí não, esse não, Deus, esse não, esse não. Meu irmão, a gente não manda em Deus, a graça de Deus é para todos, para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não conheço o teu coração. Deus sabe, meu irmão, qual é o verdadeiro arrependimento que está dentro do nosso coração. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, ande de é novidade de vida, as coisas velhas se passaram, O evangelho é assim. Se tu está vivo hoje, tem chance. Talvez a tua mente está, mas eu fiz ontem isso. Agora há pouco eu fiz isso, aquilo. Desagradei a Deus, meu irmão. Se arrependa de teu coração. Se você quer ser participante do Evangelho, Deus tem paz para você, perdão para você e para você recomeçar a andar de novo, meu irmão, nos caminhos do Senhor. Enquanto há vida para nós, há esperança para a honra e glória do Senhor. Porque a graça é um dom de Deus pela graça, irmão, nós somos salvos então, no nome de Jesus, não deixe Satanás bagunçar a tua mente a tua vida, para a honra e glória do Senhor hoje é noite de você se entregar a esse Deus e recomeçar uma vida, meu irmão, nova esquece o que está passado, hoje, 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 hoje mesmo Deus te convida para uma vida nova para a honra e glória do Senhor, amém, irmão, vamos continuar olha só não somente isso, meu irmão Todo o ser humano, a Bíblia vai falar que você vai ver que a gente, muitas vezes, a gente é como meninos espirituais. Na nossa vida cristã é assim mesmo, irmão. Quando eu entrei na, na igreja, eu não entrei pregando a palavra de Deus, aqui em cima já pregando a palavra de Deus. Quando a gente entra na casa de Deus, Deus ele vai ministrando ao nosso coração qual que é o nosso dom. A gente entra na casa de Deus muitas vezes imaturos diante da presença do Senhor. Muitas vezes as nossas atitudes, elas são imaturas. Mas se a gente der liberdade por o Espírito Santo, conforme a nossa jornada na casa de Deus, o que, que acontece? A gente vai amadurecer. É por isso que, eu, que eu, Deus me colocou. A gente precisa amadurecer e suportar a mensagem da da cruz, olha só, João capítulo 53, é, João capítulo 6, versículo de número, versículo, calma, capítulo 6, verso de número 60, olha só, ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa, dura essa palavra, quem pode? suportá-la, sabendo em quem o íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês viram o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida, por que irmão? Porque eu coloquei aqui diante de Deus do Espírito Santo que a gente precisa ter uma maturidade espiritual para suportar a mensagem da, da cruz. Porque não é somente se entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e ponto. A mensagem da cruz ela é dura, irmão. A mensagem da cruz ela é necessária a gente ter maturidade para a gente entender o propósito de salvação de Deus. Sabe por quê? Porque eu vou falar para você. A mensagem da cruz ela quer o quê? Renúncia. A mensagem da cruz, ela, ela nos confronta. É como se fosse um espelho que a gente olha e a gente vê as nossas defeitos e as nossas falhas. E é por isso que muitas pessoas, elas dizem, eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas quando está no meio do caminho, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o confronto de Deus, não fica, não permanece. Porque ainda não tem a maturidade espiritual para suportar a mensagem da, da cruz. Irmão, você precisa crescer maturamente, você precisa dessa maturidade, para quando Deus te confrontar no seu caráter, você continue com Ele, em nome de Jesus. O que acontece no meio do caminho é que Jesus fala, olha, você tem um exemplo, um relacionamento, não é de Deus, é um confronto, não é verdade? E aí, aí Deus vai te dar dois caminhos, obedece ou sai desse relacionamento. Muitas vezes sabe o que acontece? Ah, Jesus, eu te amo até certo ponto, tá bom? Mas eu vou dar liberdade primeiro a minha vontade, um exemplo, tá irmão? Um exemplo, eu vou dar a vontade, para a minha vontade, o Senhor fica de lado. Imaturidade, irmão, não entendi ainda a mensagem da cruz. Muitas vezes tem algo que desagrada a Deus, que Deus está falando, olha, me dá isso, confessa esse pecado, sai fora disso. De uma conduta de vida Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não tem a maturidade De suportar a mensagem da cruz Sabe o que acontece? É mais fácil abandonar Não prossegue Não ande É o que estava acontecendo com esses discípulos e Jesus estava falando que ele era o pão da vida Que eles tinham que, sabe? Se entregar a Deus Que eles tinham que conhecer ele Confrontou, que ele, confrontou eles, porque ele falava que o maná que eles comiam, todos morreram, todos tombaram. Então, ele confrontou aqueles, aqueles discípulos que estavam ali. E é o que acontece na nossa vida, quando Deus nos confronta. Ou a gente tem maturidade de entender, o oh, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor está falando é verdade, Senhor. Eu sou assim, é isso, Senhor. O Senhor quer, eu aceito, eu vou tentar mudar, eu vou procurar mudar, eu vou tentar agir, ou tem a outra oportunidade que os discípulos falam, dura essa palavra, se for assim, eu não vou, não quero, irmão, em nome de Jesus, maturidade, a gente precisa ter maturidade, crescer na maturidade, por isso que eu falo, a gente entra de uma forma na igreja, irmão, existe um processo e é por isso que esse processo ele é árduo, ele é duro, quantos... Quantas coisas eu fiz de errado, irmão? Até eu chegar até hoje eu faço, eu preciso de Deus. Quem não faz, irmão? Mas a gente precisa suportar a mensagem da cruz, para que a gente não venha abandoná-lo, mas a gente venha prosseguir, porque aquilo que o pastor ele falou aqui, ele falou: "Aquele que perseverar até o fim, esse alcançará a vida eterna." Então, em nome de Jesus, meu irmão, que você venha suportar a mensagem do Evangelho, suportar a mensagem da cruz, ainda que te confronte. É melhor a verdade de Deus do que a mentira do diabo, irmão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que a gente cresça nessa maturidade, irmão. A gente não pode, gente pessoas, irmão, e, e, e eu mesmo me incomodo... A gente precisa conhecer Deus para suportar a mensagem da cruz, mas a gente precisa dessa maturidade para a gente crescer como igreja, como no evangelho, irmão. A gente não pode ficar estacionado. Deus, Como eu falei, eu fui descobrindo aos poucos. Quando você entra na igreja, você vai aprendendo qual que é o seu dom, onde você pode ser usado na casa de Deus. Isso vai te trazer maturidade, porque trabalhar na obra ajuda você a suportar a cruz. Você está envolvido na casa de Deus, na obra de Deus, ajuda você a suportar, porque você está envolvido com o reino de Deus, você está andando com o homem de Deus, com a mulher de Deus, você está no meio do povo de Deus, isso te ajuda, um conselho, uma oração, uma busca do Espírito Santo... Por isso que a gente deve mudar a nossa mente, meu irmão Talvez você entrou aqui desanimado com a casa de Deus Com a oração, com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor Mas nessa noite é em nome do Senhor Jesus É noite da gente crescer em maturidade espiritual Para a honra e glória do Senhor Que você vê em nome de Jesus nessa noite Descobrir qual que é o seu dom E ainda que hoje a palavra está te confrontando para tu deixar, irmão Deixe em nome de Jesus aquilo que não agrada a Deus. E deixa Deus trabalhar na tua vida para a honra e glória do Senhor. Tu vai ver a mudança que vai ter na tua vida. Amém? Irmãos, eu vou. Ainda eu não acabei ainda, tá irmão? Ainda tem mais, já estou terminando, mas ó, João capítulo 6, para a gente finalizar. Então você vai ver que nesse contexto a multidão buscava o Senhor por um interesse. Jesus percebeu que era esse interesse, o que ele falou, agora é o seguinte, eu vou apresentar um reino para eles, eu vou mostrar a realidade, fez a comparação ali do maná do deserto, que eles eram israelitas, eles tinham muito, muito apego à lei, a, a, a Moisés, a Torá, então ele confrontou eles, ele, ele se apresentou como o pão da vida, como Deus, que isso era um escândalo para eles, e aí estava ali, ali também, só que não estava somente os discípulos, os outros discípulos os, discípulos, os 12 estavam ali, os mais íntimos de Jesus estavam ali também. E aí pra, os outros discípulos também acharam duro essa palavra. Mas teve um que tomou uma voz, Pedro, olha só o que ele fala no versículo de Número 668. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos, oh glória, oh glória a Deus, que és o santo de Deus, glória a Deus. Pedro, ele entendeu a mensagem da cruz, Pedro, ele entendeu quem era o pão vivo, ele fala, eu sei que tu és o santo de Deus, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, para a gente fechar, o crente precisa, nós eu e você mudar a nossa mente, e anseiar pela presença de Deus, anseie pela presença de Deus irmão, ame a presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor, Pedro ele entendeu, para onde nós iremos irmãos? se só o Senhor tem palavras de vida eterna, não existe salvação, irmão, em outro homem, não existe salvação em outro lugar, somente o Senhor tem a vida eterna para mim e para você, para a honra e glória do Senhor, o baile não vai te dar felicidade, o dinheiro não vai te dar felicidade, o materialismo não vai te dar felicidade, o que vai te dar felicidade é a vida eterna, e somente o santo de Deus Oh, glória, somente o Senhor pode te dar a vida eterna para a honra e glória do Senhor. Irmão, para você se alegrar o teu coração nessa noite, o que diferencia, meu irmão, o reino de Deus de todas as outras religiões é que somente pelo sangue de Jesus, eu e você, pode ser salvo e viver a vida eterna, porque o homem, eu quero falar para você, sem Deus, ele é mortal, a taxa de, de mortalidade do ser humano, é 70 anos só, o brasileiro é 70 anos, ou seja, sem esperança, deu tal idade, a pessoa se vai, mas se você nessa noite, crer no santo de Deus, a tua vida não se limita somente a 70 anos, 80 anos, 90 anos, seja qual for a idade. Mas a tua vida, se você se entregar e conhecer esse evangelho, é a única religião, o nosso Deus, o nosso Senhor, que nos dá a saída, à vida eterna, para a honra e glória do Senhor. Muitas vezes as pessoas que não têm essa fé, talvez você também entrou, ainda não entregou a sua vida, não esteja nessa fé, mas eu te faço um convite nessa noite. Você, você vai perceber que é normal a gente se entristecer quando um ente querido morre ou quando uma pessoa morre. Porque muitas vezes a nossa esperança, ou a esperança das pessoas já aconteceu. Eu tenho certeza que quando você já foi no velório, as pessoas que não têm essa, essa graça, elas sofrem mais. Por quê? Porque as pessoas, o que, que acontece? Só limitam a nossa vida somente nessa nessa terra, mas quando a gente tem uma fé em Deus, fala, ô oh, Senhor, eu tenho certeza que a vida eterna nos separa, nos espera, para a honra e glória do Senhor, só para a gente finalizar, eu converso muito com a minha esposa, ela fala assim, <risos> minha esposa, ela, eu estou com uma saudade dela, ela está lá na Bahia, aí ela fala para mim assim, é, eu tenho medo, muitas vezes ela fala, eu tenho medo, a vida é tão passageira, ela fala para mim, eu estou lembrando dela, falar para mim, eu até choro, ela eu tenho tanto medo, a vida é tão passageira, a gente vai logo. Eu falei, sim, é verdade, isso é uma verdade, você falou, a vida é passageira. Mas o que nos dá conforto é que Deus ele nos deu a vida numa cruz para que a nossa vida na terrena tenha esperança de vida eterna para a honra e glória do Senhor. Meu irmão, existe uma vida eterna para você nessa noite. Se você se entregar nessa noite, Deus quer te abraçar e te honrar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmão? Quero te convidar a nessa noite, abrir o teu coração, Abre o teu coração, em nome de Jesus, irmão. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar por você. Eu quero orar, meu irmão, por você que está necessitando hoje de um renovo do céu. De se entregar essa comunhão a Deus. Nessa noite, você que talvez entrou por essas portas, precisando hoje de uma solução, de um renovo, que você talvez entrou numa batalha espiritual que só você sabe. Mas nessa noite Deus te deu a saída, pela palavra de Deus Ele se apresentou a você como o Cristo que te liberta, que é o pão vivo, que te alimenta. Nessa noite Deus apresentou a você como um Deus que tem uma vida eterna para você, que tem um novo caminho para você, que tem saída para você, que tem consolo para você, que tem a paz para você. Então, no nome de Jesus, eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Irmão, se tem alguém que conhece você, isso é Deus. E é no teu jeitinho. É da tua forma aí que Deus vai falar contigo. Começa a falar com Deus que Deus vai te encher nesse lugar. Deus vai, irmão. Porque não é eu, não, 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 não. Não é eu, nunca fomos nós, nunca. É o Espírito Santo de Deus. Eu só quero orar com você nessa noite. Fale com Deus, chore diante de Deus. Deus, tá, Deus quer ouvir o teu clamor, irmão. Deus quer ouvir o teu choro. Deus quer ouvir a tua sinceridade de coração, meu irmão. Deus quer ver você rasgando o seu coração nessa noite. Muitas vezes a gente grita, a gente torce, a gente faz tantas coisas pelos homens, mas para Deus muitas vezes a gente se fecha. Mas nessa noite, em nome de Jesus, abre o teu coração para Deus, para a honra e glória do Senhor. Reconheça as suas fraquezas agora diante de Deus Fale, Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, Deus Mas eu quero o Senhor Eu quero andar em novidade de vida Eu quero esse Deus, eu quero, eu quero, eu preciso, eu necessito de Deus Senhor, aqui está a tua igreja, Deus Eu quero orar, meu Pai, pela igreja Porque eu, eu sei o poder da oração, meu Pai Eu conheço o poder da oração eu quero orar primeiro aqui, Senhor, por corações angustiados, Deus. Pessoas que andaram, entraram aqui, Senhor, tenho certeza, angustiadas, Senhor. Sem esperança. Mas eu oro em nome de Jesus agora. Essa angústia seja retirada por alegria, em nome de Jesus. Tira essa angústia agora, Senhor, e coloca a alegria do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória de Deus. Eu quero orar, meu Pai, pela pessoa que talvez, meu Pai, ainda não entregou a sua vida, Senhor, não mudou a sua mente diante de Deus, ainda não... Se transformou, meu Pai, como um servo teu Mas nessa noite é noite de transformação Transforma vidas neste lugar, Senhor Transforma a nossa mente, Deus Que nós não viemos buscar o Senhor só aquilo que o Senhor pode me dar, Senhor não, 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 não quero isso, Senhor Eu quero a tua essência Eu quero o teu reino, Deus Eu quero o teu abraço, Deus eu quero o teu carinho, Deus Abraça pessoas, abraça, Senhor Derrama, Senhor, em nome de Jesus O teu amor sobre os corações Ei, irmão, Deus está derramando amor por você Sinta o um abraço de Deus aí no teu lugar No teu lugar, Deus te ama, Deus te ama Deus te ama, Deus te quer, Deus te ama Em nome de Jesus, Senhor que a gente possa, meu Pai, ressurgir para uma vida nova com Deus, em comunhão em graça em poder, Senhor em nome de Jesus, Senhor abençoa o teu povo, Deus que as pessoas possam ter comunhão nessa noite, voltar a buscar a Deus, voltar a buscar o Senhor em oração voltar a buscar o Senhor na palavra de Deus, Deus buscar Renunciar, meu Pai Aquilo que não te agrada Ei, irmão Entregue na mão do Senhor hoje Tu sabe o que é, irmão Deus sabe O que tu precisa entregar na sua mão Entrega, irmão Em nome de Jesus Deixa Deus trabalhar na tua vida Nessa noite Para a honra e glória de Deus Confesse a Deus O que tu precisa Ó oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto a tua alegria nesse lugar, Deus. Xalaba canta, lalalava, kalalalava,
1: xalalalava, kalalalava, xalalalava,